0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人和执行长。今天又到了妍希教练来谈自我领导的时间。妍希刚刚从欧洲旅行回来，好令人羡慕、啊、先请妍希跟大家打个招呼。<笑>呃，
1: 听众朋友好，齐瑜好。
0: 那我们今天要谈的题目是情绪管理。其实，情绪管理或者情绪教育这两个字，哈，一直以来都是教育现场跟父母都很关心的一个关键字。只是我的印象中记得，哈，以前我们十几年前《经营天下》创刊的时候，在谈所谓的情绪教育的时候，大家关心的就是说，小孩需要情绪教育，因为小孩会乱发脾气。但是这几年，我感觉大家这个讨论的方向有一些进化。因为大家开始关注到说，哎呀，其实哈，不是小孩需要情绪教育，是大人需要先学会情绪的管理哈，而不是只是目标是要让小孩学会不要乱发脾气、好情绪等等。那因为这个社会其实普遍，我们谈到情绪的时候，都有一种。隐约负面的一种标签，好像我们呃被指称说需要情绪管理的时候，就是暗示着说，诶、欸，你是不是太情绪化啦、啊？或者是你在职场上看起来是不是不专业啊？或者是说你在家庭或者私人关系里面，好像我们的情绪对自己或他人造成了负面的影响或者是伤害等等哈。甚至我常在职场上觉得说，我们看到关于情绪管理的剧情，都是多半大家都会觉得是别人需要情绪管理。对方有问题哈。事实上，其实情绪管理是每一个人都要学会的一个所谓的通识课。所以今天，我想，也许我们可以秦妍希先从那个情绪管理。我们谈到这个 turn 的时候，大家常见的一些迷思或者是误会是什么
1: ？好，谢谢秦宇刚刚这个说明啊，我也是有这样的感受啊。谈到迷思的第一个，就是好像大家会认为脾气好就是等于 EQ 好啊，有情绪就是不好。嗯但是，行怒不形于色，是不是就是一定是情绪智商或者情绪智慧好呢？我们很习惯就是把情绪这两个字贴上负面的标签嘛。哦、我们看过往，我们花了多少时间去教孩子九九乘法，可是我们却忘记了教伤心怎么表达，包括自己啊、呃，不是只有教小孩子，连自己呀也害怕去表达一些可能有的负面情绪一样。这问题事实上不是在情绪本身，而是我们应该学习怎么表。表达，那尤其是我们华人文化会以和为贵，很怕多说了什么就会起冲突不好，或者会让人家觉得是不是太计较了，所以常常很多事情就是算了。那如果说心里真的能够算了，那也没有关系。但通常是暂时去压抑自己，是<笑><对>可是呢？心理上记上一笔、嗯啊，所以多了以后，你就会觉得委屈。为什么每一次都是、呃、我知书达理？为什么每一次都是、呃、要我忍耐？嗯、那长期情绪处理不当，其实会影响心理健康跟工作上的表现，还有包括跟他人的关系。那第二个迷思是认为 EQ 不需要学习。或者没办法学习。以前我还在顾问公司的时候，有一次我去美国总公司开会，那公司特别为了全球的经理人开发了一套 EQ 的课程啊、哦，让全球企业领导人学习。当时我看到那个课程的内容，我觉得好棒哦，那就回台湾分享这个好消息给客户，就没有想到客户看到 EQ 这个名词。<笑>这堂课他们没什么兴趣，就像刚刚奇瑜说的，嗯、他们觉得 EQ 好不好是个性的问题，
0: 嗯、<这>天生的。
1: 对，这需要上课吗？嗯嗯、或者我又没有情绪问题，我为什么要上 EQ 的课？嗯、那事实上，人类情绪有数百种，但主要分类，譬如说喜怒哀乐、爱啊、啊、呃、惊讶啦、啊、厌恶啦、啊、羞耻等等，都是。那我觉得它像一个语言，语言是需要透过学习，你才有办法跟自己或跟他人沟通。进而去找出问题或者是处理的方法。那尤其是在现在这样的世界，呃，如果大家有去注意的话，会发觉我们在一个职场里面，现在已经很多世代都在共同一个职场里面。所以为什么现在市场上会一直在讲多元尊重了、啊？那就会更重视沟通、同理、尊重、多元共融等等。那这一些就是 EQ。
0: 所以 EQ 并不是像我们想象的，就是说人天生的一种个性啊，这个人 EQ 高，那个人 EQ 低，然后是不可改变的。那真正你们在谈，刚也是有谈到说，你们那时候开发一个课程哈，关于 EQ 的学习，真正谈 EQ 学习它的架构有哪些面向？
1: 好，我们先从那个 EQ 的名称开始说起啊，它的英文名字是叫 Emotional Intelligence， 这个事实上应该要翻成情绪智慧或情绪智能。但呃，可能是因为为了要对应 I Q， 所以大家都习惯讲这个情绪的智商啊。商嗯嗯、那 emotion 这个字根是源于拉丁文，它有采取趋吉避凶行动的意思哦。那我认为 EQ 是能够呃善用情绪管理去趋其必凶的智慧，就是它怎么样有智慧去引导你的情绪，活出你期待的人生。任何一种情绪都是呃 drive 我们某一种行动的驱力啊、呃。譬如说，像惊讶的时候啊，惊、呃、讶的时候我们会啊、呃、眉毛上扬，其实是为了。扩大视觉的范围，很快就会助自己了解周遭的情况。那像恐惧、呃，原本是为了保护我们远离危险，让我们能够专注在眼前的威胁，随时去准备做出对应。所以，呃，心理学家这个 Daniel Goleman， 他的中文书名叫做《EQ 是决定一生幸福与成就的关键能力》。我非常的认同这句话，因为不仅在生活上是如此，在职场上更是如此。呃，我们过往在选择判别一个人有没有高潜力啊、呃，是不是一个值得组织去栽培的人才的时候 ，EQ 绝对是关键能力之一，因为它反映了人的自律，还有怎么跟人互动，怎么去发挥影响力啦，怎么去应对这个压力啦，等等啊，这些都是。所以，其实我们在定义啊。呃 EQ 的时候，我们就会认为说是能够洞悉自己跟他人的情绪，且有效去自我管理、展现和以言行的智慧。那它包含了五个面向：有自我觉察、自我管理、社会觉察、关系管理，还有掌握自己人生的愿景跟目标。那每一个面向都有它对应的能力
0: 。其实像。刚刚联系讲的这个架构里面也还有一个，我觉得大家常常在讨论的一个观念，就是说情绪本身其实没有好坏之分，对吧？就是刚刚讲到的很多人生的情绪，其实是为了这个天生用来保护自己的，那帮助你在那个状态下可以去击避凶，所以才会延伸出来说，哦，那这些情绪是每个人都有的，然后不同的面向的情绪来帮助我们，可以在应对情况跟危险的时候有一些。功能。那谈到这个概念的时候，如果说情绪没有好坏啊，那情绪的管理或情绪的这智商或智能，他要怎么觉察，然后怎么样去带动，就是说自己可以了解自己现在处的状态。好，
1: 那我就细讲一下这个五个向度啊。像第一个叫自我觉察，这个自我觉察，我记得我们在第二集的 podcast 里面，就是四月二十五压力下的自我觉察有谈过。嗯、那自我觉察很简单。的一个概念就是我看到自己什么，也就是读懂你自己的能力哈。那它分为内在自我觉察跟外在自我觉察。那内在自我觉察谈的就是我们能不能清楚知道自己的想法、感觉，包括自己的优势，包括自己啊的弱项等等。还有呢，了解自己的言行对别人的影响。那外在自我觉察就是了解别人怎么看我们这个人。而且我们会去认真看待别人的回馈，思考自己到底有哪一些行为是需要调整的哈。那自我管理呢？它就是指我可以对应我的情绪做些什么，它不会因为情绪的变化去影响自己在待人处事上的判断。所以它包含了哪一些能力？譬如说，呃，目标管理、自律、适应性，还有正向看待逆境等等，这些全部都是在自我管理的范畴内。这些
0: 我们看到目标管理跟自律的这部分的时候，通常不会觉得它是跟情绪有关。对对对，它<對>会放在这里的原因是
1: ，啊、所以这个就是呃，为什么我们今天要特别要去讲说 EQ 不是只有
0: 情绪情绪的
1: 呃<對>的表达而已，嗯嗯嗯、它包含了这么多的面向。它是从觉察管理到社会觉察。嗯、那刚刚我提完了那个自我管理，我讲说社会觉察就是我看到别人什么。嗯，能够去辨识别人的情绪跟觉察环境哦，好环境状况，所以它包含了哪一些呢？同理心、政治敏锐度，嗯，包括文化的识别啊、嗯哦。那再来就是第四个是关系的经营，关系的经营就是对于彼此之间的互动，我可以做什么？它是包含了哪一些呢？沟通、跟人合作，还有发挥影响力、冲突管理、指导，这些全部都是在这个关系的经营里面。那最后一个就是我刚刚讲到说，掌握人生的愿景。那他谈到就是以终为始，为什么需要知道自己想要过什么样的人生？因为这会是当你有比较想要的方向的时候，你会比较容易有情绪的任性跟自律。还有就是采取改变时候你需要的那个勇气、哦、所以呃这几个的内涵组合而成叫 EQ。可是通常我们对 EQ 的认识就只有把它规范在呃克制
0: 坏脾气，对，不要愤怒，没错<錯 S>。<笑>所以所以这是一个很
1: 值得大家重新认识。像我们过往会去上所谓沟通的课啦，或者是如何怎么样去觉察自己啦。或者怎么去探索自己，其实它都在 EQ 的范畴内。
0: 所以这个 EQ 感觉是囊括了很多所谓的非认知能力的很重要的一个技能嘛，哈。没错它，它从头到尾涵盖的范围其实蛮广的，而且它跟人的这个不要说是成功，就是说你能够呃完成很自我实现、完成目标，其实有蛮密切的一些关系。没错
1: 。那其实一开始说我刚从欧洲度假回来啊，我就想在旅程当中呢。就有发生一些事情，其实跟 E Q 其实蛮相关的。我去佛罗伦斯机场租车的时候不太顺利，就是又走错地方，然后又下雨，然后现场给的车子又跟原先预定的车子不同，然后呃人员又很忙，就直到后来碰到一位呃服务人员，他很有耐心的听我们的问题，就是建议我们怎么处理，然后又请了其他的这个同事协助我们，大概这样前前后后弄了大概一个多小时，终于搞定。那离开前呢，我们就特别去找到其中一位帮助我们的那位先生，去跟他说谢谢，让他知道说他的协助真的对我们很重要。然后他就笑着说：“啊、哦，不客气。”不过他接着就很严肃地说：“接下来有一件事情非常的重要，你们一定要记得。”哇！我听到这个，我想说，好不容易搞了一个多小时，了，又有什么事情？他说：“你们千万要。”好好享受这即将开始的旅程，<笑>不要因为刚刚过程当中的不顺畅而影响了你们的心情。嗯、你知道听了好感动哦。啊、如觉得素昧平生，他其实大可说声不客气拜拜就好了。嗯、可是我觉得他看到客人租车背后是对一趟平安美好旅程的期待。那因为他的这个提醒哈，我们重新调整自己，真的原本有一点烦躁的心情，而且帮助我们去看到，哎、欸，我们可能有这样的状况，自己不自觉。那所以我觉得他展现的就是我刚刚所讲 EQ 里面的 social awareness，、嗯、就是社会觉察，覺察他觉察了我们的状况。
0: 嗯
1: ，好了<啦>，所以我们就租了车，让我把这个故事继续讲下去。开着车子就到了托斯卡尼的 apartment。然后雨很大，就一进门呢，就看到一个拖把跟一个水桶，就因为雨水渗进房子里面。然后房东刚刚一定是在擦地吸水嘛，他整个屋子的 heater 也不就是干热机也没有作用。那这几天其实天气有点冷，然后很多的设备都没有齐全。重点是我觉得，哎，房东怎么就这样放着水桶就走人了？所以呢，我现在就打了电话给房东，那房东就说：“哦，我人在超市，有什么事情明天早上再说。”然后呢？啊，我现在就很很 gentleman 的去对应，然后讲说啊，算了，没关系，我们自己来好了。那我其实已经一肚子火了，你知道吗？我就觉得说房东太不专业了。然后我先在说你是顾问当久了哈，<笑>我说我说房东太不专业，现在才下午四点钟，为什么要等到明天再说？然后我自己知道我自己肚子一把火已经变成三把火了。不过好李家在想到那个亚里斯多德的名言说，任何人都会生气。这没什么难的，但是你要适时适所以，以适当的方式对适当的对象恰如其分的生气，就难上加难。所以，我不是不能生气，所以我就自己在问我在气什么。然后呢？我要怎么表达这个情绪？哇！那当下脑袋里面闪过非常多念头，我会不会标准太高，太没有同理心了？意大利人很浪漫，可是我觉得他很浪漫，可能也很散漫，<笑>还有会不会英文不好，所以呃不太敢跟我们说话啊？我又想到说，终究我要在这个地方住一个礼拜，如果我对房东发飙，一则破坏关系，再者会不会让房东对台湾人印象不好？就很多念头。不过最后一个想法是。刚刚才从佛罗伦斯的机场过来，嗯、那一位服务人员才提醒了不要破坏了自己度假的心情,情。但是我觉得有个很重要的点是，我也不希望违背自己一些待人处事的信念。我不太喜欢“算了”这个字。嗯，我觉得我们的就像我刚刚所讲，我们的文化很容易啊，算了，息事宁人。问题是真的是这样子吧？我真的有办法做到啊、呃？就算了，然后带着愉快的心情去。住这个价嘛，所以我就跟我先生讲说，我觉得让房东了解我们的需求跟想法是我们的权利，因为经营民宿是他的 business。我觉得待客之道是他眼前最重要的事情，即使我们说的他不理会，我觉得我们不要自动省略的表达，跳过他需要聆听客户需求的这个动作。所以我就建议我们再打一次电话给房东。然后告诉他我们需要一些什么样的东西，还有想法是什么。当然呢，房东还是讲明天早上再说。然后这一次我就自己发言了，我就说，我就用很坚定、很平和的话语在电话中跟他说：“你的回应方式让我感觉很不舒服，不受尊重。嗯”嗯、啊，我也没有大声，我就告诉他：“你的方式让我觉得不舒服。”啊，那而后呢？我就为了避免因为口语沟通去影响了语言差异的理解，然后我就我们就写了一封 email 给房东，让他知道我们从这个这么多的民宿里面挑了他的民宿，然后加上我们这次的旅程整个天气跟原本想象的不同，又湿又冷，进到屋子里面所看到的一切，然后呢，告诉他我们的情况跟我们期待的，让他明白为什么我们刚刚会打了两次的电话给他。其实这整个过程就是包括了 EQ 的自我觉察跟自我管理，尤其是我自己知道我的情绪已经上来了。那隔天，房东就把所有的一切都准备好给我们了。啊、哦，这个过程为什么我要讲？我要谈的就是说，很多时候的自我觉察管理，它不是呃在书本里的。那我自己察觉到我的情绪上来了，那我这个情绪到底是为什么？我并没有让它只是停留在情绪里面。我觉得这里面有一个他可以做好的事情。那当然，这里面有很多的判断哈、啊，我会不会我标准太高？可是我觉得我有这个权利表达出我想说的话。我要思考的是怎么样不人身攻击啊？我觉得这是一个很重要的经验
0: 。就是刚刚妍讲的是一个蛮重要的提醒，就是我们通常谈情绪管理都会倾向一个以和为贵的这种处理方式。但是妍希提醒了我们说，情绪管理很重要的一个部分是知道情绪要怎么适度的表达，就是你应该怎么去表达你在这个过程里面你期待的一种行为对应方式。这个是我觉得我们比较困难的
1: 。对，嗯，所以呃，就要讲说 EQ 在生活里面，呃，时时刻刻你都可以看得到，因为呃，自我觉察不是只有在晚上睡觉前。安静下来的时候，自我觉察，他在很多的事情的发生当中，关系的互动当中，他就已经在进行了。所以，当我自己意识到我的情绪的时候，我马上就问自己：我到底为什么会有产生这样的情绪？啊，那这个过程是很重要的，这个也会牵涉到说我跟情绪之间，我要怎么跟他相处？那这当然不会是一开始我就知道说，一个情绪发生的时候，我马上就可以做哪几个动作。even 到现在，有些时候，呃，我还是会有很多自己事后回想，觉得是冲动的言行。好、啊，不过我觉得它是有一些方法是可以帮助我们自己，呃，能够面对自己的情绪的。
0: 那怎么样提升这种觉察的敏锐度？嗯，就是有哪些做法或者是练习可以帮助我们？好
1: ，呃，我刚有提到说，呃，我们在 EQ 的课程里面，呃，就是设计了一些东西是帮助经理人去觉察自己，哈，或者是看待自己的整个的 EQ 的情形。不过，我首先要先讲说，从生理来看，你看我们人有两个眼睛哦，我们一定是先看到的是。别人要看自己，你就得找镜子，或者你得借别人的眼睛当镜子。那你想想看，我们每天出门前为什么会记得要照镜子，要看看自己有没有衣冠不整啊？这种动作其实一开始是有意识的，它有意识的动作久了以后才会变习惯。所以我觉得重要的一个点就是说，我们每天除了照镜子看自己的形体容貌之外，呃，你有没有想到说还要看看自己哪些部分？所以这是一个观念，要先打进来，就是说我除了观察自己的形体容貌，我会不会也想要留点时间，每天要照看自己的内心？因为要看见自己，要认识自己，这是一个呃有意识的行动，它是必须要刻意养成的哦，才会变成习惯。那我们在 EQ 的课程里面，呃，第一个我记得我回想了当时我们在上这个课程的时候，是从自我分析跟记录开始。因为我们的想法会影响我们的情绪，我们的情绪就会勾动我们的行为哈。所以很重要的是啊、呃，要找到引发情绪那个枢纽，到底有哪一些情境、哪一些想法会影响你？所以我们称它就是找到自己情绪的引爆点哈。譬如哪一些情况或发生哪一些事情的时候会引发我生气，或者我看到哪一些他人的言行态度会让我感到厌恶的哈。等等，它有非常多的这个所谓的情绪的引爆点啊。那什么样的言行我会认为无理的？所以呃，其实我蛮鼓励听众朋友可以回听四月二十五的这个压力下的自我觉察。我们有呃，当时我们有设计了一个表格，嗯、那这个就是在帮助我们自己做自我的反思哈、啊。那找到了呃这个情绪的引爆点，另外还有一个就是要找到自己内在声音。什么叫内在声音呢？就是 internal voice， 它代表了你内在的想法。它会影响你的行为，譬如说有哪一些内在声音，可能大家会很熟悉。第一个受害者的声音，嗯，哦，这永远都不是我的错，我是受害者，<对>我不需要为自己的人生负责。<对>好，也有尊敬他人很 honor 的声音，就是看见别人的优点啊，我要看见别人的优点，而且我还要让对方知道，啊、呃，你看到他的优点。然后有的会有隐藏的声音，哈、啊，呃，会告诉你要低调一点，回避一下，事情就过去了。我觉得这个很像那个算了哈，不要采取行动，嗯、否则就是自找麻烦。那也会有乐观的声音，哎呀，这一定搞定的啦，这明天一定会更好。那另外还有一个很常会呃大家会出现的声音就是自我怀疑。对自己没有信心，或者是讨好的声音，会希望每一个人都很开心，然后你就会很努力去取悦别人。那这个反面是什么？就会让你经常担心自己，没们忽略哪些人、哪些事啊？那当然还有其他的报复啦、责任感啦、完美主义等等，这些都是在课程的一开始就呃，就是要让学员能够静下心来思考刚刚所说的引爆点跟内在的声音。
0: 欸、在谈到内在声音这个辨识或觉察的时候，我就想到说，我常在各种谈情绪的书里面谈到一个提醒，就是说，当我们去呃觉察我们自己对自己的看法，我们对别人的看法的时候，我们要学习把情绪感受跟事实分开。这样的话，我们才能够呃分辨的清楚，我们现在所认定的到底是事实，还是只是感受，只是因为短暂的情绪带来的一些影响。比如说我很烂呐、啊，我做的不够，我就是不够好，就是没办法。到底是一个事实还是一个批判？那为什么这样的练习哈，对这个情绪的管理或觉察很重要
1: ？我的看法是，我们的感受反映了我们对事情的看法，好，然后我们对事情的看法其实只是我们自己的观点。观点不会直接等同于事实，就好像办案，你们看我们看电视剧办案，你要访谈募集证人，每个募集证人陈述自己看到的。虽然对募集证人而言，他看到的是事实，可是警方或办案的人不会直接把他们说的就等同事实。为什么？他还需要交叉比对验证。那我举一个例子，举我自己的例子是最实际的。呃，有一回我去帮一个基金会上课。上完课，我马上感觉就对自己很不满意，觉得我自己没有上好，心里面就一直耿耿于怀。那后来呢，我就决定跟基金会拿录音档啊，我就重新看一遍自己上课。结果我就发现，这次怎么跟刚刚的感受就完全不同？嗯，哎 ，video 里面的人其实上的还蛮好的，也没有太大的问题。我自己就笑了，你知道，就说怎么会同样是我？我之前的感受跟我看了 video 之后的感觉差异这么大，就是说光自己对自己都有这样子的一个落差，就更不要讲说我们跟他人之间互动。然后我记得我刚出社会当主管的时候，有一位我很信任的部署，有一次我们在聊天的时候，他聊起来，他跟我说，他刚认识我的时候非常怕我。我听到的时候就觉得很惊讶，我怎么会怕我呢？不过人都自自我感觉良好，我觉得我这么 nice， <笑>你怎么会怕我呢？结果他说。他说：“因为呃，你看起来很凶，常常会让他觉得好像我对他的表现不满意。可是其实我真的压根人都没有他说的这个想法，我一点都不觉得他表现不好，嗯、我甚至就觉得他很能干，是很放心把事情交给他。嗯、所以呢，我认为他的感觉完全不是我认为的事实。嗯、所以我就问他，我进一步追问是什么让他觉得我很凶？嗯，哦找到一个东西，原来他说我会皱眉头，嗯，哦，那我才知道说，原来我在工作的时候很专心，或听别人讲话的时候，我没有笑容，很严肃，甚至会皱眉头，所以那一个动作引发他。后面的一连串的判断，联想了。那我自己是完全不会自觉，因为我根本看不到自己的表情，所以也因为他这样的回馈，其实很感谢他。我就买了一张微笑卡，可以看得到自己的表情的卡片，放在我电脑前，然后尽量提醒自己不要皱眉头，抬头的时候看别人要记得微笑。所以我觉得这个例子回应奇宇所讲的，我们的感受跟事实，他。存在了一个空间，哈、啊，是可以去厘清的。那我们通常都是根据自己的经验去解读别人言行背后的意图。那有趣的是，我们看自己是从我自己的意图来解释的。所以，你有没有觉得常常有一句话会出现，就是“我没有那个意思，请不要误会”。对，这个时候我们在讲的是我的意图，我没有那个意思。可是，请你不要。介意我的行为，可是我们在看别人的时候，常,常因为别人的行为去引发我非常多的情绪的反应。推论这样对，所以这里面本来就存在着一个落差。嗯、所以以前在 DDI 我们上课的时候，人际互动课程有一个基本动作一定要做，就是厘清。嗯 ，always 要把厘清这两个字放在脑海里面，厘清彼此的感受跟观点。如果你有情绪、有想法，你一定要先问自己，是什么让你产生那些感受？自己是不是有哪一些预设立场？然后呢，就算我觉得我听懂了你的意思，我也会再次去厘清你讲的是不是这样子，去做确认，好去避免自己以偏概全。我想这就是一个很重要的习惯
0: 。那个厘清跟核对这件事情，我觉得有一点。技术上的困难，就是比如说，常常这种带有情绪的判断或脚本会比较呃比较 personal， 那个感受比较 p e r 譬如说，我们在部门里面常常就说：“哦，我觉得他比较偏爱 A 部门，对我们来讲，他比较不喜欢我们。”那这种非常主观性的感受要怎么去厘清
1: ？呃，我在听这个话的时候，我觉得我比较不会。把焦点放在你去理清他到底比较喜欢 A 部门还是喜欢 B 部门。嗯嗯、我可能会问自己：我这样的想法到底对事情有什么帮助？<笑>就是我采取一个这样的观点，嗯、这就是回到刚刚所讲你的内在声音,、嗯、
0: 音，对
1: ，對我采取这个观点到底对事情有什么帮助？嗯、我采取这个观点到底对我自己有什么好处？嗯、所以如果是我的话，我不会。想要去厘清，或者是帮助这个执着
0: 在说他是不是到底喜欢我这样
1: 对，或者是说假设我的部署跟我这样讲，嗯，我的焦点不会去帮助他厘清你说的这个人是喜欢 A 部门还是喜欢 B 部门，是你讲的是正确与否？嗯，我觉得比较重要是你为什么要用这种方式去思考这件事情？嗯，因为对你没有任何的好处，只有加深你们之间的嫌隙而已。嗯
0: ，那到底就是说，我们如果长期来看哈，怎么可以帮助我们自己？或者说我们的孩子们哈，那培养一个比较好的所谓的情绪的习惯跟行为
1: ，我觉得好的睡眠跟呃身心休息充电，这个都是非常基本，大家也都知道。可是我想要特别提醒，我觉得睡眠这件事情不要轻忽，因为睡不好影响非常的大，它会影响你一整天跟人互动的能量。包括耐性，包括你自己在注意力、思考力上面的影响都很大，所以我想这一些都是呃很重要的基本的尝试哈。那除了这一些，我觉得大概有几个可以分享，就是第一个，我觉得你要写下你自己期待的生命样貌跟人生观这件事情，哦，我觉得很重要。那心理学家跟行为经济学家汤纳曼他有讲过一句话，我还蛮喜欢，他说幸福感不是经验的客观累积。它是取决于我们记得什么，嗯，所以你要控制你内心的记忆，事实上是非常主观的，就是我们内心的记忆是非常主观的，因为它容易存在偏见。有些时候我们会抹去一些发生过的好事，然后只记得那个不愉快的记忆啊。所以我觉得写下你期待的生命样貌跟人生观之外呢，我其实蛮鼓励，就是能够呃每天去写日记。我觉得回顾一天修正记忆，对于锻炼心理是非常有帮助的哈。那呃，我不知道各位有没有看过一本书，它就是叫做《胆识》，他是一个韩国的作者啊，他有提到说，他觉得幸福并不需要完美无缺的计划，而是付诸行动的勇气哈，跟持之也很好习惯。他说他锻炼自己的方式就是每一天从写感恩笔记开始。嗯，他睡前十分钟，他写下三件感谢的事情。然后从这个养成习惯之后，他把他的题目就开始做延伸，除了三件感谢的事情之外，也写下自己做得好的三件事情，或者就是三件他觉得有一些遗憾的事情。那我觉得书写是会让你。仔细观察自己的内心，我觉得这是一个很重要的呃动作，是一个自我
0: 觉察很重要的一个、嗯。没
1: 错，我觉得第一个就是说，你要去问问自己，嗯、到底我现在是不是过着我自己想要的生活？哈，我想这个是第一个建议。第二个建议就是，我觉得每天做一件让自己开心的事情，因为就像我们吃三餐的饮食是为了确保我们有充分的营养跟体能，我觉得心灵也很需要滋养的精神粮食，所以我觉得每天做一件。让你自己开心或满足的小事，它是可以带给你一些续航的能量的哈。十五分钟的冥想啊，或者是一杯咖啡，或者三十分钟的运动。像我自己，我最开心的事情哦，每天就是听一则 podcast。
0: 嗯
1: ，我觉得当我听完一个 podcast 的时候，我觉得其他的美好都是多出来的，<笑>就是那个感受就很不一样。嗯，所以我觉得这是第二个分享的事情。第三个就是。聆听重要，但是我觉得表达更重要因为有表达才会有聆听。那我们的学校没有教如何沟通，但是每分每秒我们都在沟通。嗯、呃，我们从小受教育到进入社会，常常被教导要听话，多过于表达，到最后。我看到的情形就是，常常我们不会表达，无法表达。尤其现在是多世代共事的职场，成长的环境，我们大家都不太一样。如果我们没有刻意去了解或刻意去学习如何对话，大家会沟通会越来越困难。那表达有很多形式啊，书写、说话都是表达。有人透过音乐、绘画来表达自己的想法跟情绪。可是我特别想谈的是口语的表达，因为口语表达是让他人认识你跟了解你的最直接的路径。那不管在职场或者是家庭，我觉得与其去期待别人读你的脑、懂你的心，我认为学习如何表达你的意思，包含你的情绪跟背后的想法。让他人有机会了解你这件事情更重要，因为我们常常会期待，呃，别人理解我们的想法，不要计较我们的言行表达。可是我们常常会因为别人的言行表达去引发自己很多的情绪，所以我觉得不要把别人理解你这件事情视为理所当然，我们应该自己要去学习如何。呃，有智慧的去表达出符合自己心意的言行啊、哦！你看啊、哦，科技是专业，我觉得沟通跟人际互动也是一种专业。凭什么我们不需要去学习沟通表达，而期待别人理解？那再者，我也认为不要因为任何原因而选择不表达，把情绪憋在自己的心里，其实别人不会有机会了解，反而会容易出问题。但我觉得家长呃，去示范如何表达自己的情绪跟感受。对你自己跟你的家人是非常重要的。我觉得以身作则去传达一个讯息，谈感觉、压力或者是失败都是 OK 的，不可耻的。我觉得你自己如果能够这样子的正向去看待你的情绪，会让你的孩子也会有机会去练习表达他的情绪跟感受。
0: 嗯，谢谢妍习。其实，情绪富含了很多很蛮积极的讯息，不管你是生气、悲伤、恐惧啊、沮丧啊、亢奋啊，或伤心啊，了解情绪的根源，我们便更能深入的认识自己。我今天在。妍希的分享里面也有很多的 take away， 比如说啊、呃，我们不能只是希望别人不要在意我们的言行，用我没有那个意思这个概念糊弄过去啊。我们需要学习的是怎么样适度的、有智慧的表达，能够符合我们心意的言行，让别人更能理解。那个理解不是一个理所当然的事，是需要彼此都付出努力的。那我也觉得，像妍希一开始说啊，他说所谓的 EQ 是一个善用情绪管理、趋吉避凶的智慧。我觉得这样的。的呃、啊、定义真的非常棒，因为就代表着说，这样的智慧不是一个小孩需要的哈，也不是脾气坏的人需要的，而是我们每一个人都有需要，不断的在人生里面修炼还有进步的一个。好，基本的一种能力。我们今天谢谢妍希丰富的分享，谢谢，谢谢。亲子天下的 p o d c a s 周一到周六谈教育、聊生活，欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言分享你的心得，给我们优化改善的建议。我们下次空中再会喽，拜拜。拜拜